1: Olá, um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira a todos. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista, sempre trazendo assuntos relevantes para a gente discutir aqui com os pontos de vista dos nossos entrevistados também. Bom, vai se aproximando 2022, reta final, decisões sendo tomadas, sendo projetados também nomes para as eleições do ano que vem. Momento político é conturbado, a gente vivencia uma pandemia, A CPI da pandemia agora foi paralisada, mas teve os trabalhos prorrogados por mais três meses. Enfim, teremos muitos assuntos para esse programa de hoje e a nossa convidada é a deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman. Gleisi Hoffman está em sua primeira passagem na Câmara como deputada federal e é filiada ao PT desde 1989. A longa história com a legenda a levou ao posto de presidente nacional do partido, cargo que exerce desde 2017. Formada em Direito e especialista em gestão de organizações, já assumiu duas secretarias públicas, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Ela também foi diretora financeira da Hidrelétrica de Itaipu e integrou a equipe de transição do governo Lula em 2002. Em 2010, Glaze tornou-se a primeira mulher eleita a ocupar uma vaga no Senado pelo Paraná com mais de 3 milhões de votos. No ano seguinte, assumiu a chefia da Casa Civil da Presidência da República do governo Dilma, função que desempenhou até 2014. A ex-ministra também foi alvo da Lava Jato, mas foi absolvida pelo STF das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje, no comando do PT, a deputada tem o desafio de pavimentar a candidatura do ex-presidente Lula para 2022. Olá, deputada, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui ao All Entrevista. Um ótimo dia para a senhora. Bom dia, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Kennedy. Oi, Kennedy. Vamos juntos aqui Muito nessa entrevista. Obrigado. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Um ótimo dia a todos. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, deputada, porque eu quero trazer um tema. Porque ontem foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também o fundo eleitoral não é triplicou de valor, quase 6 bilhões de reais, no momento em que muitos brasileiros não têm nem o que comer, né? Então passando dificuldade extrema dependente do auxílio emergencial, eu sei da posição contrária do Partido dos Trabalhadores e eu sei também que a democracia ela tem um custo, mas eu quero entender a posição do PT e da senhora também sobre esse assunto né, porque parece ali um tapa na cara de boa parte dos brasileiros.
0: Bem Diego, primeiro é importante dizer que é, esse recurso previsto na LDO ele pode ser ajustado na peça orçamentária, né? então acho que tem que conversar no Congresso sobre isso e sobre o valor. Segundo, dizer que o PT tem uma posição favorável ao financiamento público de campanha. Sempre defendemos isso, inclusive é programático. né? Nós achamos que o financiamento público torna mais transparente o o financiamento das eleições. A gente sabe o montante que vai ter, tem o teto de, de, de gastos das eleições e isso impede uma intromissão empresarial no processo eleitoral. né? Eleição não é um negócio de empresa. Nós tivemos muitos problemas no Brasil em razão do financiamento privado e empresarial de campanhas. Então, ter o financiamento público, que é adotado em centenas de países, dezenas de países no mundo, é importante para a democracia. Só para você ter uma ideia, as eleições antes tinham um custo muito alto. As eleições de 2012 custaram cerca de 7 bilhões de reais. Com o limite de teto e com o financiamento público, nós conseguimos reduzir muito isso. As eleições de 2020, as eleições municipais, custaram 3 bilhões e 900, ou seja, cerca de 4 bilhões. Eu estou achando que em razão desse cálculo do custo da eleição de 2020 que o relator fez o custo para as eleições de 2022. Como eu, como eu já disse, eu acho que nada que não possa ser corrigido. Mas é muito importante que permaneça é, o financiamento público, porque se não tiver o financiamento público, as eleições são capturadas pelo financiamento privado, pelo financiamento empresarial. Ainda assim, nós temos financiamento privado. Veja, na eleição de 2020, cerca de 1.700.000 foram de financiamento privado, não empresarial, físico, né? E e o maior doador foi a família Assad, que é dona da Localiza, um dos maiores doadores. Grande doador do Partido Novo, que faz a crítica ao fundo fundo público, e também o o Matarassade foi ministro ou secretário do Bolsonaro. Então, a gente tem que evitar que os ricos, né, que que as grandes fortunas, dirijam o processo eleitoral, porque eles financiam gente que tem... E depois, no Congresso Nacional, vai defender esses interesses. É o que nós Deputado, estamos vendo agora na reforma tributária, na reforma do imposto de renda. Essas pessoas que são contra o financiamento público são as mesmas que foram lá e estão defendendo a redução de imposto para bancos e
2: empresários. Deputado, o PT tem alguma proposta de valor para esse fundo? Porque ele está, por hora, em 5,7 bilhões de reais. Que valor que a senhora acha que seria um valor razoável de acordo com a tese do financiamento, porque a senhora defendeu agora?
0: Não, nós não fizemos o cálculo, né? Foi tudo muito rápido aí a votação da LDO. Nós, eles eles usaram um critério que era, eu li agora, vi no, no, li na redação: 25% do orçamento da justiça eleitoral. 25%. Então veja como a justiça eleitoral também tem um valor alto, né? Quer dizer, quem prepara a eleição, quem administra o processo eleitoral, custa mais caro. Do que o processo eleitoral em si, o financiamento dos candidatos, o dinheiro que é gasto na eleição. Então, a gente talvez teria que dar uma revisada geral nesse processo aí, né? (risos) para ver de custo. Entretanto, tem que ser um custo que leve em consideração mais ou menos o histórico. Eu acho que ter reduzido né, o custo de 7 bilhões para três e pouco, perto de quatro. um pouco menos que isso, seria um patamar que eu acho que seria adequado e que poderia muito bem corresponder aí às necessidades do processo eleitoral e tudo de forma clara e transparente, você sabendo quanto cada partido ganha, quanto que cada candidato vai ganhar, isso tem que ser prestado contas no Tribunal Superior Eleitoral e não ter interferência do privado das empresas nas eleições, eu acho que isso é um grande avanço que nós conquistamos para o Brasil.
2: O oh, deputado, a senhora está em São Paulo, numa reunião aí com o ex-presidente Lula, discutindo um roteiro de viagens para o Nordeste, seis estados. Qual que é o objetivo dessa viagem? A gente sabe que ela pode começar para o Pernambuco, que é uma base importante do PSB. O PT quer fazer uma aliança com o PSB para a eleição do ano que vem. O Nordeste é uma base eleitoral forte do PT. O presidente Jair Bolsonaro está pretendendo lançar um novo Bolsa Família para tentar melhorar a popularidade dele ali. Quais são as prioridades dessa viagem no meio da pandemia, para o Nordeste, qual que é o objetivo dela?
0: Bem, Kennedy, não é um objetivo eleitoral, nem tão pouco de buscar alianças. né? É mais uma viagem é, do presidente para visitar os estados, visitar as lideranças, os nossos governadores, inclusive faz muito tempo que o presidente não faz essa visita. Né? Depois que ele saiu é, da prisão em Curitiba, ele não rodou o Brasil, ficou mais de 580 dias lá, então, as pessoas sentem falta dele, querem conversar com Lula, falar com os movimentos sociais, falar com lideranças políticas e um pouco dos desafios que nós temos no Brasil hoje, é diante dessa crise que nós estamos vivendo.
1: O Nordeste
0: teve um enfrentamento importante na pandemia, na crise da pandemia. É, o consórcio do Nordeste, a união dos governadores, mostrou uma ação coordenada dos governos né e das áreas de saúde para enfrentar a pandemia, para comprar vacina, para melhorar, proteger minimamente as pessoas. Então, tem vários projetos que os governos estaduais fizeram nesse sentido. O presidente tem interesse em conhecer e conversar com os governadores também. Então, é uma sentido político geral, não eleitoral. Você lembra que a gente estava fazendo as caravanas, né? Antes do do processo dele, antes da prisão, de toda essa... enfim, esse processo que foi muito ruim contra o Lula, essa, essa ilegalidade toda cometida. E aí nós suspendemos, nós iríamos retomar as caravanas no início de 2020. Aí veio a pandemia, então não pudemos retomar. E agora a gente achou uma, uma forma de agenda que não é a forma das caravanas, porque nós não podemos juntar as pessoas, nós não podemos fazer aglomeração, mas é de encontrar com as lideranças e conversar sobre o Brasil e os desafios que nós temos. Os seis estados escolhidos têm razão, primeiro os quatro estados que nós governamos, né? mais o estado do governador Flávio Dino e mais o estado de Pernambuco. Gostaríamos de visitar os nove, mas não dá tempo. Olha, organizar uma agenda com seis estados é muito pesado, não é fácil não, ainda mais assim, seguidinha, os horários, né? compatibilizar. Então, nós voltaremos ao Nordeste. E lembrar que o presidente já fez uma agenda dessas, né, de conversas com lideranças, em Brasília e outra no Rio de Janeiro. E a ideia, depois, do Nordeste, é nós visitarmos é, outras regiões do país e outros estados.
1: Perfeito, deputado. Agora, é, nesse caminho também, as conversas estão sendo é, feitas, como a senhora mesmo mencionou aí para a gente, E também possíveis nomes para a chapa de 2022 são ventilados. né? O próprio Lula já falou que a imprensa já nomeou pelo menos 11 pessoas, né? 11 possíveis vice-candidatos para seguirem com ele nas eleições de 2022. A senhora tem algum nome preferido? O que que a senhora acredita?
0: Olha, nesse jogo todo até ele já virou vice, viu? É tão grande a procura por vice que até ele já virou. Nós não não estamos discutindo isso agora, nós vamos abrir a discussão sobre a estratégia eleitoral para 2022 na direção do partido nesse segundo semestre, a partir de setembro a gente começa a fazer esse debate, nós estamos fazendo um mapeamento nos estados, né, nas nossas possíveis candidaturas a governo, candidaturas a deputados, tem a correlação de forças em cada estado e aí nós traremos para a direção nacional. E, obviamente, que na direção nacional a gente vai discutir um pouco a estratégia política eleitoral, não ainda a tática das alianças e de partidos. Né? Eu acho que essa questão do vice é quem a política definir. Né? Não adianta nós termos um gosto, uma preferência, acho que até pode que o presidente tenha, mas isso vai depender do processo né? que nós mas, vamos... Deputada, é... Deputada,
2: é... deputada, quais são os critérios? Porque, em 2002, foi importante ter um vice para sinalizar para o empresário empresariado, a moderação econômica do PT. Aí foi o Zé Lencar Agora, em 2022, e que o Lula já esteve no poder, o que é importante? É um vice mais leal diante da experiência que teve com o MDB de vice da Dilma? É uma aliança com o um Partido Forte, como o PSB? Vocês têm alguns critérios para nortear essa escolha do vice?
0: Não, leal, com certeza, né, é De todo mundo que é um vice leal, que é bem importante. Mas eu estou dizendo que é o critério da política porque é no processo de discussão e debate político que nós vamos definir isso. né? Vai depender com quais partidos nós vamos fazer a coligação, vai depender também desses partidos, quais são as lideranças que eles têm, ou se esses partidos mesmo coligados não fazem questão de indicar uma candidatura a vice, né? se esse vice pode ser construído por setores da sociedade, que não só da política... Mas isso é uma discussão que não tem como nós fazermos individualmente enquanto PT, enquanto Lula. Vai depender exatamente é, da construção, da aliança que tivermos capacidade de
2: construir. E o que, que a senhora pensa da proposta de semipresidencialismo? Michel Temer defende, Gilmar Mendes, no Congresso algumas lideranças defende um semipresidencialismo a partir de 2026.
0: Mais um golpe, um golpe contra a soberania popular. Vamos lembrar aqui, Kennedy, que nós tivemos Dois plebiscitos sobre parlamentarismo, se não me engano, um em 61 e outro em 93. E por duas vezes a população disse não ao parlamentarismo. O semipresidencialismo é a mesma coisa, é um outro nome só para tentar enganar. A nossa Constituição é clara no sistema, no regime presidencialista. Para que de novo isso? É tanto medo do voto popular? Será que é isso que as pessoas têm? Ou seja, estão vendo que tem uma eleição vai ter uma eleição em 22, o Lula está aí nas pesquisas, pode, né, se for candidato, pode ganhar as eleições. Então, é o que? É medo do Lula, é medo do voto popular, tem que ter uma casta que governe o Brasil. E olha a confusão que isso geraria, a pessoa vota para presidente da República e aí quem vai mandar não é ela, é outro. Qual é a legitimidade que esse que vai mandar, que estaria no parlamento, tem? se não, for ele, não foi eleito para tanto. Isso é seria trazer um a desestabilização. Seria um governo
2: do centrão, né? Seria um governo do centrão, porque o Brasil não tem partidos políticos fortes, com raras exceções, né?
0: É, na realidade, é isso que pretendem, né? Ou seja, esse conjunto de partidos que tem a força na Câmara dos Deputados governaria o país. Ó, mais atrás, nós tivemos quem? Tivemos Eduardo Cunha, tivemos Aécio. Seria o Arthur Lira? Então, o, 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 ministro, o primeiro-ministro o semipresidencial? Não pode, eu acho que as pessoas, sabe a política, a justiça, tem que ter respeito com o povo, é, é realmente subestimar a inteligência popular. E me parece que esses arranjos, essas coisas que começam né, a ser discutidas, é, trazem exatamente isso, o medo do voto popular, o medo que se eleja alguém que não seja desse campo da elite. A elite não consegue eleger alguém, aí parece que tem que dar um jeitinho isso que aconteceu no golpe da Dilma, né? contra a Dilma. Parece não conseguiu se eleger, articular um impeachment, junto que jogou a gente nessa grande é, crise institucional e que resultou em Bolsonaro como presidente da República.
1: Pois bem, e aí nesse, nesse contexto todo, muito tem se falado sobre uma possibilidade de uma terceira via. né? Falam que é, seria isso importante, porque o ambiente está muito polarizado, entre aspas. Né? Há uma discussão, uma divisão política nesse momento, entre Lula e Bolsonaro. Nesse caminho, o Ciro Gomes se apresenta nas pesquisas como o candidato mais bem colocado. Né? Ele, inclusive, já participou aqui do ao Entrevista, fez duras críticas ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Lula também, né? critica fortemente os dois. Há outros nomes também é, sendo é, ventilados, não é? A gente sabe que o Podemos está tentando cooptar, é, trazer para si o ex-juiz Sérgio Moro, o PSD... Gilberto Kassab também já deu entrevista aqui para o UOL falando sobre uma possibilidade de trazer Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como uma alternativa, uma possibilidade de terceira via. A pergunta que eu faço para a senhora é se a senhora acha essa terceira via, esse outro nome, viável para tentar tirar Bolsonaro ou Lula dessa, dessa disputa.
0: Olha, primeiro, Diego, nós temos que esclarecer essa questão de polarização. A política sempre é
1: polarizada,
0: são polos que se confrontam. No Brasil, a polarização política vem a partir de 89. Das eleições de 94 até as eleições de 2014, nós tivemos polarização. PT e PSDB. Eram os dois partidos, ou o PT ficava em segundo lugar ou ganhava a eleição. E o PSDB a mesma coisa. O que aconteceu em 2018 é que um dos polos, o PSDB, foi trocado por um outro, que foi o Bolsonaro. E aí não é um polo político, aí é o extremismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao dizer que tem extremos, estão querendo colocar o PT e o presidente Lula né, como extremados, extremistas. Não é verdade, nós somos do campo democrático, muito diferente do que Bolsonaro. Bolsonaro está no campo do fascismo, do extremismo. Então, nós não somos polo disso. Nós somos polo na política e achamos que polarizar na política é o normal dela, a gente debate o projeto. Tanto é assim que nós prevemos nas nossas eleições o segundo turno, em que dois projetos se confrontam, né? é, é, se defrontam para tirar a, 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 enfim, aquilo que o país quer que o conduza. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa falsa discussão de polarização extremada. Uma coisa é polarização política... Outra coisa é extremismo. Bolsonaro é extremista. Nós não somos, somos do campo democráticos. Podemos ser radicais no sentido de defender a raiz daquilo que a gente acredita, né? defender os direitos do povo, sim, mas na política. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza disso para não fazer um debate errado. né? A questão da terceira via, que vem exatamente dessa concepção errada, é uma tentativa que se faz já há muito tempo no Brasil. já queriam ter candidatos que não estivessem nesse polo PSDB e PT antes. O Ciro é um dos que tenta há muito tempo, né? Acho que já tem umas três eleições que ele tenta aí ser uma alternativa, não conseguiu ainda. Enfim, então, não existe essa coisa, ah, construir uma terceira via. O seguinte, os partidos políticos, como tem uma eleição de dois turnos, tendo candidato e tendo programa, tem que se lançar. Isso faz bem para o debate da política e do país. É num processo como esse que o eleitorado conhece o que os partidos pensam e o que as lideranças pensam. Então, eu saúdo que o PSD lance o Rodrigo, que o PSDB lance quem sair da prévia, né? que o Democratas lance Mandetta. Tem que lançar todo mundo, porque é no debate que as pessoas, no debate de projetos para o país, que as pessoas vão se convencer, que o eleitorado vai se convencer e vai escolher quem vai para o segundo turno, confrontando um projeto maior. É isso que tem que fazer. Então, não 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 adianta essa, essa coisa de tentativa. Então, para ter candidato, né, para disputar uma eleição, precisa ter uma liderança preparada e ter um projeto claro para o Brasil. O PT tem os dois. Tem a melhor liderança, não tenho dúvidas disso, melhor liderança político-popular, com uma experiência imensa, porque já governou o Brasil, conhece os problemas, sabe o que pode ser melhorado, né? E, segundo, tem um projeto claro. Nós dizemos para a sociedade o que nós queremos. Que, em primeiro lugar, está o povo. A renda, o trabalho, o emprego. É que nós queremos investimento, o Estado presente na vida das pessoas, saúde, educação bem estruturadas. É isso. Então, esse pessoal que está querendo aí lançar candidaturas tem que preparar um projeto para o povo. Eu acho que eles não têm um projeto muito claro, porque o projeto econômico dessa turma, que está falando de terceira via, é o mesmo do Bolsonaro. É a mesma política econômica, né? das reformas, da retirada de direitos, enfim. Então, acho que eles vão ter um probleminha aí. Mas, enfim, acho que todo mundo tem que lançar candidato e a gente tem que fazer um grande debate no Brasil.
2: Deputada, como é que a senhora responde à crítica de que o PT tem dificuldade para lidar com o tema da corrupção na eleição? O Ciro Gomes tem dito isso, que o Lula não critica a corrupção do Bolsonaro porque é, recuperariam os casos da Lava Jato, todos os processos contra ele. Eu queria que a senhora desse uma resposta a essas críticas, por gentileza.
0: O Ciro anda nervoso e fala muita besteira. Deixa eu dizer uma coisa, Kennedy, se tem alguém que tem moral e coragem de discutir sobre corrupção no Brasil, somos nós, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Porque nós fomos vítimas da utilização da corrupção para perseguição política. E estamos conseguindo provar isso. Já provamos no judiciário e vamos provar na política. Das 15 ações que o presidente Lula respondia, nas 15 ele foi inocentado. Né? Inclusive, nas três ações da vara de Curitiba do Sérgio Moro. E levamos cinco anos fazendo essa luta para o Supremo Tribunal Federal poder anular, né? chegar, enfim, à anulação dos processos. Ou seja, Sérgio Moro não podia julgar o presidente Lula e Sérgio Moro era um juiz suspeito porque tinha lado político. Isso ficou claro, né? Não precisava nem o Supremo falar. Ficou claro quando o Moro virou ministro. Do... Quando o Moro impediu o Lula de ser candidato, numa né? grande articulação aí, com delação de Palocci, aquela delação fake, uma articulação para o Supremo não deixar dar o registro de candidatura. Depois, é, enfim, é, é, prenderam o Lula, suspenderam a candidatura dele e depois ainda ele virou ministro do Bolsonaro. Então, nós temos clarinho, clarinho como se deu isso, e ganhamos esse debate no judiciário. Então, nós temos moral para falar com a sociedade brasileira sobre corrupção. Um dos piores processos que tinha contra a Lula e contra um conjunto de ministros, que era o chamado quadrilhão do PT, aquela tese maluca né, de que é, o PT é uma quadrilha, né, foi criado para roubar o Estado brasileiro, é, foi também arquivado pelo juiz é, do juiz da, de, de Brasília, e em uma das partes da sentença ele disse que aquela ação foi uma tentativa de criminalizar a atividade política. E depois o próprio Janot, no livro dele, diz que só fez aquela denúncia por pressão do Ministério Público eh, Federal, por pressão do Dalanhol porque eles não tinham como sustentar a tese do PowerPoint que eles inventaram lá em Curitiba para incriminar o presidente Lula. Então, Deputado. veja, isso tudo foi a Então, não tem problema nenhum, a gente está aberto para discutir com quem quer que seja, processo por processo, ação por ação, acusação por acusação. Acho que o PT, aliás, e mais uma coisa, o PT, quando esteve no seu governo, foi o partido que mais teve preocupação com a questão da transparência e da boa versação dos recursos públicos. Foi o PT que criou a controladoria geral da União, que faz essa, essa fiscalização, foi o PT que criou a Lei de Acesso à Informação e uma série de outros instrumentos para ajudar o Estado brasileiro a ter transparência e as pessoas acompanharem os gastos públicos.
2: O deputada, com a decisão do Supremo sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, no caso Lula, fica muito evidente ali uma corrupção da lei processual penal. E, como a senhora disse, esse debate foi ganho no âmbito do judiciário porque o Supremo é a, a última instância. No entanto, tem um debate na sociedade e o tempo inteiro é, se cobra do PT uma autocrítica. Que erros o PT cometeu? Eu pergunto para a senhora se a senhora faz alguma autocrítica e de que setores da sociedade civil brasileira a senhora também cobraria uma autocrítica em faz que a gente tem hoje. Um governo que é o governo Bolsonaro, que é um governo que respondeu mal à pandemia, acaba com o meio ambiente brasileiro, ataca os direitos humanos. Eu queria saber que autocrítica a senhora e o PT fazem e de quais setores a senhora gostaria de ouvir uma autocrítica, deputada?
0: Não, primeiro, Kennedy, eu acho que Partido Político não faz autocrítica, faz balanço e se reposiciona. né? Acho que é isso que a gente tem feito, inclusive, é, diante de toda essa crise que nós estamos vivendo. Agora, você tem razão também em perguntar quais outros setores teriam que fazer esse balanço, quais outros partidos teriam que fazer. Ou mesmo o pessoal da mídia porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil com Bolsonaro, a tragédia na economia, na saúde, é consequência de uma ação deliberada de perseguição e para retirar o Partido dos Trabalhadores da Presidência da República. Foi isso que fizeram contra a Dilma. Veja, fizeram um impeachment pela chamada pedalada fiscal. O Bolsonaro tem mais de 23 crimes relacionados, comuns, e que tem relação com a presidência da República, né? Eles têm amparo na lei de impeachment e não se abre processo de impeachment. quer é dizer, então pode morrer, gente. A saúde pública pode ser desestruturada. Ele pode subir o tom, atacar as instituições, a democracia, é, pintar e bordar. E aí a elite aguenta ele porque é, é, não quer tirar. Está satisfeita com o projeto econômico que está aí? Né, com a desestruturação do Estado brasileiro e também foi a responsável por tê-lo colocado. Então, eu acho que, se for para a gente fazer uma discussão do que aconteceu no Brasil é, nesses últimos tempos, pelo menos o pessoal todo do campo chamado democrático, inclusive da democracia, quem defende a democracia formal, teria que sentar numa mesa para conversar. Né? O que não pode é ficar apontando dedos. E o que o PT não aceita é ser chamado de uma organização corrupta. Isso nós não aceitamos, organização criminosa não somos, não fizemos isso, não desviamos recursos, né? procuramos, pelo contrário, aplicar os recursos públicos para beneficiar o povo brasileiro. Beneficiar pessoal na área de renda, como Bolsa Família, aumentar os recursos para as universidades e para a educação, aumentar os recursos para a saúde, aumentar os recursos para projetos estruturantes e investimentos no Brasil. Enfim, então, não dá para a gente aceitar esse tipo de ação, né, de, de acusação, e achar que está correta, porque ela não está correta. E nós vamos fazer questão de fazer esse debate publicamente. O Ciro pode ver quente que ele vai ver. Ele vai ter que se sustentar bem no debate sobre corrupção.
1: Falando em debate sobre corrupção, deputado, a gente está vivenciando a CPI da pandemia. né, Alguns é temas relacionados à corrupção, possível prática de corrupção, estão vindo à tona. Eu quero a avaliação que a senhora faz nesse momento sobre quais reflexos que a comissão, que aliás foi prorrogada né, até outubro, pelo menos, pode é, trazer para as eleições de 2022, e se antes disso a senhora acredita que, por exemplo, um daqueles processos é, de impeachment, é, enfim, pedidos de impeachment, aliás, é, para, para o presidente Bolsonaro, podem é, efetivamente dar algum resultado, ou a senhora acredita que não? a CPI trará apenas uma consequência política para 2022?
0: não Primeiro, Diego, eu acho que a CPI foi um fato muito importante que aconteceu no Brasil, porque ela centralizou uma avaliação sobre a gestão da pandemia e também dos problemas que aconteceram e estão acontecendo nesse processo, porque antes estava tudo muito disperso. Então, a CPI centralizou e concentrou as atenções. Eu acho que ela tem duas linhas. A primeira é da gestão em si, né? Os atos, as omissões do governo, a irresponsabilidade, é, as atitudes deliberadas de não enfrentar a crise, de não organizar é, o país para para isso, de não cuidar da saúde das pessoas, de não comprar a vacina no momento certo, enfim, tudo que principalmente Bolsonaro fez e conduziu o seu governo a fazer, é dizendo que seria uma gripezinha e se levou aí já quase 540 mil pessoas à morte então tudo isso está vindo a público né o que aconteceu dentro do Ministério da Saúde nas relações com o presidente através dos depoimentos e abriu-se uma outra uma outra linha investigativa né que é sobre as denúncias de corrupção em relação à vacina ou seja além de não comprar a vacina no momento certo Ainda tinham grupos negociando né, a compra de vacinas é, e pedindo propina para isso, é, o, o que aumenta a gravidade. E os depoimentos aí estão comprovando que realmente isso aconteceu. Então, eu acho que tem que investigar a fundo. Né? É, claro que tem que produzir as provas, ninguém vai sair por aí acusando sem provas, acho que tem indícios, tem que investigar, tem que... É, provar né, e remeter isso para a Câmara dos Deputados, ao encerrar ao, os trabalhos da CPI. Eu espero que a Câmara se sensibilize antes para abrir um processo de impeachment porque já tem crime de sobra, né ter responsabilidade do Bolsonaro para isso, mas encaminhar para que isso seja processado junto com impeachment na Câmara. né E o presidente seja julgado e seja condenado pelos crimes que cometeu. Se, é, se vai abrir o processo ou não, aí é, claro, uma situação política, porque o impeachment é um processo político. Como eu disse, já tem crime de sobra. Né? Só o superpedido de impeachment traz 23 23 crimes descritos, né, com 11 de responsabilidade, cometidos por Bolsonaro. É, agora precisa fazer uma maioria. Como que isso é possível? Eu acho que só é possível através da pressão da sociedade. As mobilizações que estão acontecendo, né, estão crescendo. A gente teve três grandes mobilizações aí nesse período que acho que são importantes, né, porque isso vai pressionando, tem que aumentar, e a sociedade tem que se organizar e pressionar o Congresso Nacional. Hoje, infelizmente, Bolsonaro ainda tem uma base que o sustenta. né, O chamado centrão ainda permanece coeso. A gente já começa a sentir um pouco de... Insatisfação não no sentido do atendimento objetivo, né? Das verbas de governo, das emendas dos cargos, mas até pelo comportamento do Bolsonaro, né? Que é muito over, né? É muito então, até para eleitorado desse chamado centrão, as coisas ficam difíceis. Mas ainda tem que haver mais pressão, mais articulação para que a gente consiga romper é, esse, esse, esse dique aí e possa colocar e, e o Arthur Lira ser pressionado a colocar um processo de impeachment para o plenário
2: decidir. Deputado, eu queria falar com a senhora do papel das Forças Armadas neste momento. A CPI da pandemia ontem ouviu um depoimento do Cristiano Carvalho que deixou muito claro um esquema de corrupção no Ministério da Saúde comandado por militares, por coronéis. A cada chacoalhada na árvore, caía um coronel. Na semana passada, o ministro da Defesa, o Braga Neto, que estava na Casa Civil antes, portanto, coordenava as ações de governo. A senhora já foi chefe da Casa Civil, sabe que o papel dela é coordenar as ações de governo, portanto, ele coordenava as ações de combate à pandemia. O Braga Neto, no Ministério da Defesa, divulgou uma nota golpista com apoio dos três comandantes das Forças Armadas para intimidar a CPI da pandemia. E, na nota, eles invocam mais uma vez aquela figura de tutela da democracia brasileira. Como é que o PT vai colocar o gênio de volta na garrafa? Porque esses militares estão espalhados pela administração pública, endossaram o governo Bolsonaro, ganharam uma reforma da Previdência que os beneficia e se comportam como golpistas. Como que o PT vai lidar com o golpismo real do alto comando das Forças Armadas Brasileiras e do ministro da Defesa, deputado?
0: Bem, Kennedy, primeiro que essa nota aí que eles soltaram foi um assinte, né? E eles apanharam muito. Quase todos os setores da sociedade... É, indignados com a maneira como o comando das Forças Armadas e o ministro da Defesa se comportaram com essa nota. Como quem diz, não, nossos, os nossos não podem ser investigados, podem cometer todos os problemas, mas não podem ser investigados. A lei é para todos, civis e militar Se tiver militar enfiado em processo de corrupção, e parece que tem, eles têm que ser investigados, têm que ter direito à defesa, tudo dentro do devido processo legal. Mas ninguém pode ficar... Fora, ficar fora da lei. Então, tem que ser investigado. E outra, eles optaram por ocupar espaços civis no governo. Né? São mais de 6 mil militares que ocupam cargos dentro da, da máquina pública do governo, que seriam cargos civis. Então, eles estão sujeitos né, a todo tipo de fiscalização, a todos os processos que a Constituição estabelece. Inclusive, nós estamos é, é, apoiando uma PEC... É, que está correndo no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, que impede de militares da ativa ocuparem cargos é, no governo, né, limita isso. Porque não tem justificativa, o papel deles não é a gestão é, do Estado, né? o papel deles é a defesa do Estado, a defesa das nossas fronteiras, a defesa do nosso espaço aéreo, do nosso mar territorial, da nossa soberania. né? Não é fazer a gestão de saúde pública do Brasil, deu no que deu, colocar um general que disseram que era especialista em logística, não entendia nada de saúde, olha aí para onde nos levou, a situação trágica que nós estamos vivendo. Então, o comando das Forças Armadas, eu quero aqui também fazer uma diferenciação, porque eu quero crer Kennedy, que não dá para tratar a instituição Forças Armadas é, é, no geral é, como se fosse e toda ela refletisse a posição desse comando, esse comando é um comando do Bolsonaro, tem uma adesão política ao Bolsonaro, o que também é ruim, porque não devia, mas tem. né? Então, esse comando das Forças Armadas, o ministro da Defesa, tem que entender que o papel deles não é esse, não é de tutela da sociedade. Aliás, eu vi uma nota da CNBB muito boa também, que ia muito por essa linha, que ninguém pode ficar sem ser, se tiver denúncia, sem ser investigado, seja civil, seja militar, seja CNBB, reagindo também a isso. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um movimento forte da sociedade de todos os setores democráticos para dizer alto e bom som qual é o papel constitucional das Forças Armadas. Né? O papel constitucional das Forças Armadas não é de tutela da democracia, muito pelo contrário. Quando eles se meteram a fazer isso, nós tivemos uma ditadura no Brasil. O Entrevista volta já.
1: Deputada, é, falando, ainda no presidente Bolsonaro, ele está hospitalizado, não é? Mas, enfim, tem usado as redes sociais para se manifestar. Em uma dessas postagens, uma das primeiras feitas depois que ele foi hospitalizado, é, ele relembra o episódio da facada e chega a mencionar que foi. Politiza novamente, né? Fala que foi de um ex-filiado PSOL, que é o braço esquerdo do PT. Como é que a senhora recebeu essa mensagem? a gente não sabe, efetivamente, foi escrita pelo presidente, né? Muitos falam que foi o próprio filho dele, Carlos Bolsonaro, né? Que escreveu essa mensagem.
0: É, mas estava na rede dele, né, Diego? Sim. Então, portanto, dele é quem escreveu. E é... Primeiro, com indignação. Lá vem o Bolsonaro de novo, induzindo, né fazendo uma, uma fala que induz as pessoas né? a pensar ou acreditar que o PT o PSOL tiveram é, articulação, condução, organização ou envolvimento com aquela facada que ele levou. Já ficou mais do que comprovado né, que aquela pessoa tinha problemas, inclusive, de desequilíbrio mental, agiu sozinha, mas ele continua. Porque quando ele está mal, e ele estava mal nas eleições naquele momento, ele quer criar um fato para se vitimizar. Então, ele aproveitou esse fato aí de ficar doente e tentou relacionar de novo. Nós estamos estudando uma queixa crime contra ele, um pedido de indenização, entendeu? Para ele parar de mentir. Não dá mais, chega, chega de mentir. O Brasil não aguenta mais mentira, não aguenta o ódio, né? não aguenta o desrespeito que essa família, que essa turma tem é, com o país. Então nós vamos enfrentar ele é, e ele tem que vai ter que responder aí mais à frente por isso. É, é in, e engraçado, né? porque ele fica aí se vitimizando mas ele fica dando entrevista do hospital, ele fica mexendo no Twitter, ele fica tirando foto, né? e aí fica dizendo que está mal, que está... Então, ele ele tem que se comportar melhor, né? Nós não desejamos que Bolsonaro fique doente, não desejamos o mal pessoal a ele, nós só desejamos e queremos que ele saia do governo do Brasil, porque ele é uma fraude e está causando toda essa tragédia para o povo brasileiro, e por isso nós vamos lutar muito.
2: Deputada, por falar nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, ele usou as manifestações de Cuba para atacar o PT, dizendo que o PT passa a mão na cabeça de Cuba, que é uma ditadura. A gente sabe que o embargo econômico dos Estados Unidos tem quase 60 anos, é condenável e estrangula economicamente a ilha, causa efeitos negativos na ilha que tem, um sistema de saúde, um sistema de educação que merece reconhecimento. Agora, é é uma ditadura, porque é um regime de partido único. Por que que o PT tem essa posição em relação a Cuba, se quando governou, governou democraticamente e aí cai nessa nessa coisa do Bolsonaro de defesa de uma ditadura, porque aí é uma ditadura de esquerda. Como é que a senhora responde a essa crítica?
0: Não. Primeiro em relação às manifestações de Cuba. Eu acompanhei lá as manifestações, mas se fosse uma ditadura mesmo, é, teria tido repressão grande. Não vi repressão. Como disse o presidente Lula, não vimos ninguém com o joelho no pescoço de ninguém lá para reprimir ou matando as pessoas. E até, inclusive, o presidente Dias Canel indo conversar com os manifestantes. Cuba está dando um grito para o mundo. Você falou do embargo econômico. São 60 anos de embargo, Kennedy. São 60 anos que aquela ilha pequenininha né, tenta sobreviver a despeito da perseguição dos americanos porque não concorda com a política americana e nem com a adesão a ela. né? E quer fazer uma forma de desenvolvimento... diferente. Então, ninguém consegue né, ter um desenvolvimento da sua economia, das condições de vida do seu povo com 60 anos de embargos. Essa é a grande realidade. Cuba não conseguiu comprar respiradores, porque não se permitia que fizesse negócios com com eles. Teve dificuldade disso. né? A ONU agora, junto com a articulação de vários países, fez uma declaração para suspensão dos embargos. O que não aconteceu, né? O Biden não quer fazer. O Obama tinha começado a fazer conversações com Cuba de abertura econômica, de uma série de medidas que eu acho que teria impacto também na política cubana, né? Investimentos, aumento do do turismo. Aí veio o Trump com essa ideia louca, né? É, anticomunista e cortou tudo. Então, voltou a zero. Então, o povo cubano está passando por uma situação muito difícil. Eles a gente um processo revolucionário... Oi?
2: A gente sabe, deputada, que essa questão do embargo americano está muito relacionada aos votos na Flórida. Porque tem uma comunidade cubana na Flórida que é, combate é, o regime cubano e a Flórida é um estado fundamental no sistema eleitoral americano que tem um peso importante. O Lula, a senhora, o PT, tinha uma expectativa alta em relação ao Biden. A senhora até mencionou que o Obama relaxou algumas restrições. Vocês estão decepcionados com o Biden? Haverá alguma tentativa, como o presidente Lula declarou publicamente, mas alguma tentativa de pedir para o Biden acabar com esse esse embargo de uma maneira como o Obama fez? Vocês estão pensando em alguma ação diplomática nesse sentido?
0: É que nós não somos governo, né? somos um partido político. É, eu acho que o que a gente pode fazer em termos do parlamento americano com os nossos parlamentares, é uma ação nesse sentido. Aliás, eu acho que própria Cuba deveria mesmo chamar parlamentares americanos, denunciar isso, falar o que tá acontecendo, acho que isso nós podemos fazer. E se tivéssemos no governo, com certeza faríamos uma ação diplomática pedindo para que esses embargos fossem suspensos. Eu acho que mudaria muito a situação de Cuba e ajudaria muito, não só Cuba, mas outros países, porque Cuba tem uma coisa muito importante, né, que É um país que tem um alto desenvolvimento é, na área de saúde, é, estudos de saúde, preparo, preparação dos médicos... É, descobertas importantes de remédio, agora desenvolveu a vacina também, está começando a vacinar com uma vacina própria, nos ajudou muito aqui no Brasil com mais médicos, e sempre é um país solidário com os outros, então é, isso com certeza traria um benefício para o mundo. Eu acho que a gente tem que ajudar é, é, nessa luta para que se suspendam os embargos e os problemas políticos. Cuba tem que resolver lá dentro, né? O povo cubano tem que resolver junto com com as as instituições que tem lá, os partidos, e se de fato é uma ditadura sanguinária sair denunciando. Eu há muito tempo não vejo denúncias em relação à Cuba. E eu acho que essa manifestação, que é legítimo, qualquer um pode fazer manifestação, nós defendemos manifestações, inclusive que foram feitas contra os nossos governos, né? quando o povo está com dificuldade tem que ir às ruas, eu acho que também é um chamado para o mundo uma responsabilidade aí é de diversos países de a gente enfrentar esses embargos.
1: Deputada, aqui no Brasil tem a indicação de André Mendonça, advogado geral da União para vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Sobre essa indicação, qual vai qual vai ser o comportamento do PT? Votar contra, a favor? Qual vai ser o posicionamento do partido?
0: mas eu não conversei ainda com a nossa bancada no Senado, mas possivelmente nós vamos ter um, um posicionamento contrário. Obviamente que ele tem que passar por uma sabatina, tem que ser analisada a qualificação, a capacidade dele, mas o primeiro critério utilizado pelo Bolsonaro foi que teria que ser alguém terrivelmente evangélico. Com todo o respeito que eu tenho ao povo evangélico, católico, a todas as religiões, a religião não pode ser um critério para indicar ministro do Supremo. né? Então, acho que isso é muito ruim, passa uma mensagem ruim. A. Mesmo não conhecendo né a, a, o currículo aprofundado aí dele, de forma aprofundada dele, mas a minha posição é que nós nos manifestemos contra, porque abre um precedente ruim nessa questão das indicações para ministros do Supremo.
2: Quando o ministro da Justiça ele usou a Lei de Segurança Nacional para tentar intimidar críticos do governo, há resistências até entre é, senadores é, que apoiam o governo, o nome do André Mendonça, e aí... Senador, Se fala no Augusto Aras como plano B. Agora, o Augusto Aras é um engavetador-geral é, da República. Eu queria, a partir desse gancho aí que, que o Diego falou do, do André Mendonça, entrar nessa questão da Procuradoria geral da República para saber se o PT, se voltar ao poder, vai seguir aquela arrisca aquela lista da Associação Nacional dos Procuradores da República. O PT sempre indicava o primeiro da lista. Né? O Temer optou pela segunda, Raquel Todd, e o Bolsonaro ignorou a lista indicou alguém do bolso do colete dele. O PT faz alguma autocrítica em relação ao método que utilizou para indicar o Procurador-Geral da República, deputada?
0: Olha, nós sempre agimos de muita boa vontade, acreditando nas instituições né, e acreditando que as corporações poderiam dar o melhor de si na defesa do Estado brasileiro e na defesa do direito das pessoas. Então, sempre quisemos acreditar que aquilo que é decidido ou indicado pelo coletivo tem menos chance de dar errado. Né? É, talvez tenhamos nos equivocado com isso, né? com, com algumas indicações aí que, que foram feitas. É, mas como vai agir daqui para frente? É isso eu não sei te falar, então. Precisamos primeiro disputar uma eleição, ganhar uma eleição, formar um governo. Não tem como, como falar sobre isso agora, não, Kennedy. Mas a gente sempre quis acreditar que o coletivo poderia ser melhor do que uma decisão individual.
1: Tá certo. Saiu o anuário da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é, deputada, e ele trouxe alguns elementos preocupantes em relação ao armamento da população, o é? um número maior de pessoas armadas, e as vítimas de mortes violentas, sobretudo pessoas negras, né 78% ali, quer dizer, inclusive policiais, é, porque pessoas são mortas em operações policiais, são negras, e os policiais negros também são os que mais morrem. Eu quero a avaliação da senhora nesse sentido. O que, que a senhora propõe para que a gente repense a forma em que hoje é feita a segurança pública no Brasil?
0: É uma tristeza, né, Diego? Porque esses dados aí estarrecedores do Brasil não são de hoje. A gente tem visto estudos, já outros antigos, que também nos trazem na frente, no mapa da violência. O país que mais mata e mais morre, né? Onde a polícia mais mata e onde a polícia mais morre. Isso é consequência de uma visão de segurança pública que é externada por esse governo, né? Bandido bom é bandido morto. Então você nem sabe se o cara é bandido já sai matando. É essa linha. Vamos lembrar aqui que Bolsonaro prometeu ao entrar como presidente melhorar a segurança pública, né? Talvez a única único debate programático, né? Que Bolsonaro efetivamente fez com frase bem curta e bem rasa, sem entrar no problema profundamente, foi o da segurança, que ele dizia isso, bandido bom é bandido morto. Então, tem que armar as pessoas e eliminar os indivíduos, né inclusive nesse palavreado. E o que que nós estamos vendo? Melhorou a segurança pública no Brasil? As pessoas se sentem mais seguras? É, é, caiu os índices de criminalidade? Talvez um pouco por conta da pandemia? Mas, efetivamente, o que que Bolsonaro está fazendo para melhorar isso? Nada. Nada. Então, o que ele está fazendo é, é, é o resultado desse mapa que você leu aí, né? É, polícia matando e polícia morrendo. E é óbvio que morrem mais negros, é a maioria da população e a maioria pobre da população. E a força de segurança no Brasil, as forças de segurança no Brasil são colocadas em cima dos pobres. Até teve um episódio essa semana, não sei se vocês viram, de uma socialite que deu uma festa, eu acho que foi em São Paulo, e a polícia bateu lá porque tinha aglomeração, e ela ficou muito nervosa. assim: vocês têm que ir para a favela. <risos> Ou seja, a cabeça da elite brasileira é que a polícia tem que atuar na favela, né? Que na elite não, todo mundo tá, tá liberado. Então, é essa a concepção que a gente tem no Brasil: que pobre né, é um problema, que pobre é criminoso e, portanto, tem que ser combatido é, de forma violenta. Nós vamos fazer um debate aprofundado de política de segurança, porque a segurança não é só o fator policial. O fator policial é uma das partes de um projeto de segurança pública. Mas, para você ter segurança pública, você tem que ter um país que dê o um mínimo de condições de vida para o seu povo. Né? Trabalho, renda, né? tem que ter salário, tem que ter dignidade, tem que poder comer decentemente, ter acesso aos bens essenciais, ter educação, ter saúde. Agora, se não dá nada disso e bota a polícia, a gente tem essa tragédia.
2: Deputada, o uh, um ano passado nos Estados Unidos, o Barack Obama, os democratas disseram que aquela era a eleição mais importante de uma geração, desde o final dos anos 60, no movimento pelos direitos eh, civis, porque era importante derrotar o Trump, porque a democracia americana, que é bicentenária, não resistiria a um segundo mandato do Trump. A gente falou muito de pandemia aqui, porque de fato é uma tragédia que está acontecendo. A senhora falou da segurança pública agora, que é uma. Essa segurança pública, essa política de segurança pública tão violenta. Ela, ela é bolsonarista. A gente vê o meio ambiente sendo destruído é, no Brasil. É, muitos é, agricultores e, e, e entendem que o desmatamento é uma coisa importante para poder é, aumentar a área plantada e muitos é, o setor mais progressista da, da, do agronegócio entende que não precisa abrir, desmatar mais para ter mais área para plantar é, no Brasil. Eu queria uma avaliação da senhora sobre a importância dessa eleição e o que é possível fazer em relação ao meio ambiente, a política de segurança alimentar, está vendo a inflação nos últimos 12 meses chegar a 8% e faltar alimentos, e os preços estarem mais caros, porque o pessoal prefere plantar soja. Ou seja, tem é, a tragédia é tão grande que ela vai além da pandemia, vai além da destruição é, é, do meio ambiente. Enfim, como é que o PT, do ponto de vista econômico e político, é, vai tratar um, um futuro governo diante da tragédia que a gente tem e se é, de fato, como o Freixo falou, a eleição mais importante aí, pelo menos da nossa história recente?
0: Eu acho que a eleição mais importante da nossa história é recente. Se tiver mais um mandato dessa turma aí bolsonarista, a gente pode chegar a um ponto de não retorno em várias áreas no país, né? Porque a desestruturação é completa do Estado brasileiro, né? Os mecanismos de fiscalização e controle, estão falando da questão ambiental. Olha o que eles estão fazendo com o Ibama, né? Olha o que fizeram com o Ministério do Meio Ambiente. É, o que fizeram, enfim, destruíram, des- desestruturaram né? é, a venda né, das empresas estatais e públicas do Brasil, a gestão que estão fazendo, orçamentária, a, des- a desestruturação da política educacional, principalmente do ensino superior, ensino público superior. É, é uma tragédia, Bolsonaro é uma tragédia. E um, um afronta aí à democracia. Por isso eu acho muito importante, eu acho que as forças democráticas quem está no campo da democracia tem uma grande responsabilidade, não é a grande responsabilidade de fazer uma grande frente para enfrentar, acho que é uma grande responsabilidade de participar do processo eleitoral e, sobretudo, de assegurá-lo, impedir que Bolsonaro, nessa sua sandice que fica aí ameaçando, faça qualquer coisa para tumultuar o processo eleitoral. Eu acho que uma boa coisa que está acontecendo aí com esse campo das forças que atuam no campo democrático é que vamos derrotar o voto impresso, né? que é o instrumento que ele estava utilizando e utiliza para tumultuar o processo eleitoral. Eu acho que vai ter a, a reunião agora à tarde da comissão. É, conseguir uma autoconvocação da comissão para derrubar essa coisa do voto impresso.
2: eu, eu voto acho... impresso, o Bolsonaro ameaça não ter eleição no ano que vem.
0: É, mas se tiver o voto impresso, ele também vai tumultuar do mesmo jeito. A gente tem que entender que o voto impresso é a desculpa que ele está utilizando, entendeu? Então, ele quer tumultuar por não ter e tumultuar por ter o voto impresso. Eles vão fazer um esquema de tumulto se tiver voto impresso mas não dá para cair é, nessa, nessa, nessa conversa do Bolsonaro né? e a gente diz ah, não, vamos fazer o voto impresso e daí ele sossega. Nada. Ele faz uma disputa com a democracia brasileira. Nós temos que enfrentar e derrotar esse cara. É isso que nós temos que fazer. E não acuar e não achar que pode mediar. Não tem mediação para o Bolsonaro. Ele não é um cara com mediação. Ele é o extremo, o extremismo. Né? E uma pessoa como ele, um movimento como o deles, não pode estar no comando do país. Então, a gente tem que fazer um grande esforço, sim, para ganhar essa eleição e ter um projeto de reconstrução nacional. Vai demorar um pouco, muitas coisas que já tinham sido feitas, avanços que eles retiraram, nós vamos ter que retomar, mas é, é isso que se exige desse momento e, e das forças democráticas.
1: Bom, agora pouco, deputada, eu falei sobre a questão de segurança pública relacionada à população negra. A gente tem visto também um diálogo muito forte aí, e algumas falas até do próprio presidente ou de apoiadores dele, ou esse esse diálogo nas redes sociais em relação ao racismo, né? A gente tem visto declarações racistas e homofóbicas crescentes também, não só declarações, mas há uma violência contra a população negra e a população LGBTQI+ também, né? Sobretudo a população trans que, enfim, sofre muito aqui no nosso país, há um grande número de trans assassinadas aqui é, todos os meses, né? Qual que é a, a política que a senhora pensa para essa população que hoje ainda é bastante marginalizada, discriminada e sofre com esse tipo de violência?
0: E contra as mulheres também, né, Diego? Aumentou muito a violência contra as mulheres, até em razão dessa postura do Bolsonaro, né? De desrespeito e de incentivo à violência na forma como ele age, fala, nas brincadeiras que faz, enfim, o que é, o que é muito ruim nós sempre tivemos... As jornalistas de...
2: mulheres, Oi? ataca as mulheres ataca as tem uma preferência para atacar as jornalistas as mulheres né
0: sim tem uma preferência por atacar sempre ataca as jornalistas primeiro que ele quer também atacar jornalista e aí como é mulher então aí ele ataca para valer né nós não podemos deixar que posturas como essa né arcaicas aí é, voltem para o Brasil a gente tava num processo de combate ao preconceito ao desrespeito em todas as áreas que vinha crescendo né a chegada do bolsonaro trouxe um retrocesso para isso seja nas políticas públicas né seja no debate com a sociedade no entendimento com a sociedade os setores de extrema-direita reacionários conservadores né saíram do armário e demonstraram todo o seu preconceito e o preconceito no Brasil vem junto com a violência então, eu acho que nós temos que resgatar as políticas que nós tínhamos. né? Os nossos governos, nós tínhamos a Secretaria de Igualdade Racial, que eu acho que deveria ser agora uma secretaria de combate ao racismo, né? essa chaga que a gente tem no Brasil. É, nós tínhamos a Secretaria Nacional de Mulheres, né? que tinha políticas para as mulheres, também população LGBT. Ou seja, e tínhamos as conferências que discutiam essas políticas, a relação com a sociedade, os espaços de participação. Nós precisamos ter um governo de respeito né? é, é, para com todos e, e, na sociedade, pregar isso. As pessoas têm que ser respeitadas, nós temos que ter respeito, nós temos que combater o preconceito, nós temos que dar oportunidade e, em situações como a questão é, do racismo, Diego, eu acho que as coisas têm que ser mais fortes ainda, né, porque... Esse país foi construído sobre sangue, suor e lágrimas do povo negro. Né? É, então, o DNA do Brasil é muito ruim nesse sentido. E a gente precisa enfrentar isso. Então, não pode ter um projeto de desenvolvimento do país onde o, o combate ao racismo seja apenas uma parte. Não, ele tem que ser estruturante. Ou seja, a, a visão nossa de combate ao racismo tem que estar na estrutura de um projeto de desenvolvimento para a gente começar a resgatar
1: essa dívida histórica que a gente tem com a população negra. Ok, deputada. Eu agradeço a sua participação aqui no Al Entrevista. Foi um prazer tê-la conosco.
0: Obrigada, Diego. Também agradeço a participação. Agradeço você, Kennedy,
2: e todos que nos acompanharam
1: aqui. Obrigado, Kennedy.
2: Obrigado, deputado. Obrigado, Diego. Um abraço para você. Um abraço, deputado. Até uma próxima.
1: Muito obrigado aos dois. E obrigado a você que nos acompanhou também. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela interação. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo fim de semana para você.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.